0: Attention, avant le début de cet épisode, je voulais vous mettre une alerte spoiler Si vous avez eu envie de jouer à Horizon Zero Dawn suite au dernier épisode, arrêtez votre écoute. En effet, je spoile légèrement la fin du jeu pour parler de celle de cet opus, et ce serait bien dommage de vous gâcher des révélations. Allez y jouer et revenez découvrir sa suite après le premier opus de cette saga m'avait fait acheter une PS4 et c'est pour sa suite que j'ai acheté une PS5 malgré que le jeu avait été repoussé. C'est aussi la première fois que j'achète une édition collector et le jeu qui m'a fait faire tout ça c'est Horizon Forbidden West, sorti le 18 février 2022 et développé par Guerrilla Games. L'histoire prend en place directement après la fin de Horizon Zero Dawn, où on retrouve Aloy explorant des ruines des anciens mondes à la recherche d'une copie de Gaïa pour aider à sauver le monde et à résister face à la Niel, une espèce de pourriture qui se répand et détruit toute la vie sur son passage. Après avoir découvert l'existence d'un projet s'appelant Zenith Lointain, elle retourne à Méridian pour revoir le roi Soleil ainsi que ses autres amis. Mais alors que tout semblait aller bien, des nouvelles complications arrivent. En effet, Silence nous a encore trahis. Il a récupéré Hades, le méchant du premier jeu, pour pouvoir lui poser toutes les questions possibles sur l'ancien monde. Et en plus, il a le culot de nous inviter à le rejoindre dans l'ouest prohibé, où nous attendrait une nouvelle copie de Gaïa. Et voilà le début d'une aventure qui va nous pousser à explorer l'ancienne Californie. On y découvrira de nouveau les peuples du précédent jeu, les Océram qui travaillent le métal, les Karja, peuple qui se remet plus ou moins des atrocités commises par son ancien roi. Il y aura également des nouveaux peuples comme les tribu guerrière et les Hutaros qui travaillent la terre et respectent la nature. Dans ces nouvelles terres, nous allons à nouveau pouvoir suivre une histoire passionnante, nous donnant plein d'informations sur l'ancien monde, sur le fléau pharao, mais aussi sur toutes les machines qui peuplent le monde. En parlant des machines, il faudrait un peu rentrer dans le gameplay du sujet. On est comme sur son prédécesseur dans un mélange de Monster Hunter simplifié et de monde ouvert à la Ubisoft. Vous devrez explorer le monde à la recherche des villes et vos objectifs de quête, en combattant des machines à la forme d'animaux avec l'aide de votre arc et de votre lance. Un peu partout, vous trouverez des quêtes secondaires, entre combats contre des camps de rebelles, des drones de reconnaissance, sens des projecteurs, bref de quoi Ubisoft Ubisoft'er si c'est ce que vous aimez dans les jeux. Le monde lui sera encore une fois sublime avec des paysages à couper le souffle, avec des montagnes, des forêts et une végétation plus belle que jamais. Vous trouverez le désert de Vegas, les eaux bleues de San Francisco, les grandes montagnes séparant la zone en deux mais aussi toute la vallée du début qui sera encore une fois une merveille à explorer. Dans le rang des principales améliorations on retrouve bien sûr un boost fabuleux de direction artistique, je vous ai bien sûr parlé de la végétation mais il faut aussi saluer le travail sur les lumières, les animations des personnages et les visages plus réalistes que que jamais. Vous trouverez aussi une plus grande diversité de machines allant de suricates à des singes mais en restant sur les acquis du premier jeu comme les gueules d'orage ou les grands coups. En parlant de grands coups, ici il ne suffira plus de leur grimper dessus pour pouvoir les pirater mais il faudra à chaque fois résoudre une petite mécanique différente. On retrouvera aussi plus de capacités à améliorer, des nouvelles compétences, une exploration sous-marine, des nouveaux collectibles et des puzzles cachés dans l'environnement qui sont souvent à base de pousser une caisse mais qui restent bien agréables pour le coup. Mais du coup, est-ce que ça en fait un jeu parfait Eh bien malheureusement non, les mouvements et la grappette ne sont pas encore tout à fait niqués même si bien amélioré par rapport au précédent, via l'affichage des zones où on peut s'accrocher via de petits hologrammes. Les combats contre les humains sont mieux, mais ils sont encore trop oubliables. Celui contre les machines vraiment intéressant, mais vous pourrez vous retrouver par moments face à des sacs à PV qui vous one-shot si vous n'avez plus de quoi vous régénérer. Les nouveaux objets amenés par le jeu ne sont pour la plupart pas très utiles, ou du moins pas suffisamment exploités en général, mais amènent un peu de backtracking dans l'exploration, ce qui est bienvenu. Et les capacités spéciales que vous pourrez obtenir sont vraiment oubliables, je trouve. Si vous aimez ce genre d'open world et que l'histoire vous intéresse, je ne peux que vous encourager à jouer à Horizon Forbidden West. Je ne sais pas trop comment le jeu se tourne sur PS4, mais sur PS5 c'est une pure merveille qui a des temps de chargement minuscules. Tout le nouveau lore amené vient vraiment compléter l'histoire du premier jeu en répondant à certaines de ses interrogations, et ne serait-ce que pour simplement se promener et prendre des photos c'est un grand oui pour ma part. Faites quand même peut-être le premier jeu d'abord, qui est, comme annoncé dans le dernier épisode, disponible sur PC, PS4 et PS5, vous ne serez que plus immergé. Mais si vous avez la flemme ou juste pas le temps, Horizon Forbidden West a le bon goût de nous rappeler toute l'histoire via une cinématique au début et vient un carnet qui nous rappelle qui sont chacun des personnages. En tout cas n'hésitez pas, c'est une des grosses sorties PS5 de cette année, ça coûte entre 60 et 80 euros et ça sortira peut-être un jour sur PC. Si vous voulez voir d'autres images du jeu, vous trouverez dans la description un lien vers mon album photo virtuel. Allez, Aloy a besoin de vous pour sauver le monde.